0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到台湾历史啊，总是会把台湾历史当成一个有机的、有感性的、有感情的人的命运。而人的命运就像台湾的命运一样，它和许多周边的人是有关系、有连接的。台湾的命运也是跟周边都是有关系、有连接的。那特别是跟福建的连接，跟整个大陆局势的连接。如果大陆的局势发生变化的时候，在它周边的台湾立刻会受到影响。即使日本已经殖民的台湾，统治了台湾。可是大陆的局势依然会深刻的影响到台湾。当然，我们更不用说日本在一八九五年之后有两年的所谓的延迟时间。这个延迟时间让所有移民到台湾的大陆人可以有机会，趁这两年的延迟时间可以返回大陆去居住啊。那么，因此我们可以看到的是，大陆的局势深刻的影响到台湾。那一九一一年。辛亥革命成功的时候，会不会影响到台湾呢？事实上，我们曾经讲过嘛，中国的辛亥革命是跟革命党有关系，而这个革命党又与反清复明有关系，也就是陈永华当年在台湾成立的地下社会、青帮、红帮等等，连接在一起的。所以，我们看见台湾是一个曾经是反清复明的根据地。而辛亥革命以反清、以恢复汉室为主，所以我们看见的是一个辛亥革命和台湾的内在的思维方式、内在的心灵愿望是深深结合在一起的。换言之啊，台湾那些反抗日本的人，当年何曾不是想要反清复明的志士或者他们的后代呢？所以，当一九一一年中国爆发辛亥革命。而且革命成功，把满清政府推翻之后，你可以想见，在台湾的抗日志士心中会点燃多么强大的一种火苗。特别是辛亥革命爆发之后，建立了民主共和国，那台湾的反抗者士气为之大振。他们怀着希望说：中国啊，如果你建立民主共和国，强大起来了，革命的火种可以燃烧到台湾，我们也可以去对抗日本。1912年的时候，有一位苗栗的青年叫赖来，他跟朋友秘密到了上海，在上海停留了几个月，他们目睹了中国辛亥革命以后的情势，也就是清廷已经结束了，那么庞大的一个帝国结束了，还有什么不能达到的？而在上海，充满了对新时代期望，对于未来建设充满期望的那种心境志气，鼓舞了他们。他们心里怀着革命的壮志，觉得不仅中国，中国这么庞大的一个帝国，清朝帝国都可以打败了，何况在台湾呢？所以，他怀着革命的壮志，在隔了一年之后回到台湾，然后他以解救同胞、反抗日本为己任。这个赖来在地，想要学习辛亥革命一样，学习国民党的时候的整个地下会众一样，他组织群众，然后呢，会众组织起来之后，他收集。这些武器，他准备去攻击东势，在东势角那边的一个支厅，然后想要攻取这个支厅之后，夺取枪支跟子弹，然后再直接带着枪支子弹，直道台中、大湖、苗栗等地，让整个攻击从台中扩散到全岛。隔了一年，就一九一三年十二月二号凌晨拂晓的时候，他结集了十几个同志，他想要学习革命党孙中山的革命党人。一起来起义，所以十几个人立刻攻进了东市角的一个警察局支厅。我们要知道，当时日本的警察局可不是一个普通的警察局，它要负责民政，也就是户籍，乃至于地方治安，乃至于税务，就是收地方的税务等等。所以警察的实力是非常之大的。换言之，警察在地方上最容易引起民怨。结果，他们十几个同志攻进了东市角的支厅。击杀了日本的警察两个人，还有一个台湾人的巡查补。我们要必须知道，就是那时候日本的警察局，台湾人基本上都是属于警察之下的那种备用的哈，备用的这种所谓的巡查补，就是补上去的，就是这样的一个人。可惜呢，很不幸的是，领导者赖来还有詹敦呢，被埋伏在另外一个地方的警察，他们冲过来之后把他格杀了。这时候失去了领导者的起义军呢？不久就非常恐惧的，然后就溃散了。到了一九一三年五月的时候，另外一个人又起来了，也是受到辛亥革命的鼓舞。这个人叫罗福新。罗福新呢有一个革命的组织，也是受到辛亥革命的影响而觉醒。然他慢慢把这个革命组织扩散，然后开读书会，交互影响，谈中国的革命，谈中国的局势，谈中国在革命之后整个势力如果壮大起来会来帮助台湾。回来打败日本，因为中国终于觉醒了，那个腐败的清廷终于结束了，一个新中国要来临。怀着这样的希望，当然后来的袁世凯来自于军阀割据，让中国陷入了另外一个内战的泥沼里面啊，民不聊生，社会上一团动乱，这样非常艰难的时代。可是这个时候革命才刚刚成功，所以台湾的这些革命志士充满了希望。罗复兴就集结了一群年轻人，然后他的组织也慢慢在苗栗的这些地方、新竹这些地方慢慢在扩散。后来他又知道说有一个叫李阿奇的人，他准备去攻打关帝庙，有计划的想要去攻打关帝庙。所以十月中的时候，日本发现在新竹厅大湖的私听仓库内丢失了六支的枪支，日本保安的当局就非常的紧张，很仓皇的派了警察跟保甲。进行全岛大搜索，然后在大湖，就是苗栗现在大湖的那个天后宫那里，捕获了被大湖区区长所指控为革命党员的八个人。这八个人同时被逮捕了，而且呢，总督府还扩大他的逮捕范围，严密的检举各地的抗日分子。我要特别解释一下，这个时候的保甲制度，其实就是后来谷显荣给日本的一个建议。每一个假就是分成若干人，这些假里面的人哪一个人做了什么事情，互相连做，哪一个人犯的罪，其他人如果没有去检举的话，也算犯罪，所以就变成是抗日的自私，很容易被发掘，被你的邻居被谁发掘了，发掘了之后，他如果没有去告密的话，他也要同罪，因此这个保甲制度是一个非常严密的制度，就这样子，总督府当局一扩大这个收捕范围啊。严密的去检举各地的抗日分子，而且时间非常之长。他从一九一三年十月一直检举到什么时候呢？到一九一四年的一月之间，三个多月的时间，抗日的台湾人有多少人被逮捕？有五百三十五个人。你就可以知道他苏联的广泛了。那这一波的抗日志士里面呢，怀抱着革命理想，那希望建设一个强盛的中国啊，用来去跟日本的帝国主义对抗。想要做一个堂堂正正的中国人，所以这些人被捕了之后，很多人被枪决了，很多人被判刑。好，五百多人。那这个首谋罗福星被枪决了，可是他留下他的遗作。那遗作是什么呢？他遗作里面写着“苗栗部共和党机关失败风潮纪念”，留下这样一本书，还有他在监狱里面所做的几首诗。我看到他的这些诗很感动，为什么？因为居然有人冒着被日本所逮捕的风险，依然把他的诗、把他的文字给留了下来，为历史留下见证。要知道，在严密的帝国主义控制下，能够留下这个见证是非常不容易的，是冒着很大的风险的。可是，就是有这样的有骨气的人，为台湾的这种风骨做了一个见证。我念几句罗福星的诗哈，跟我们朋友分享一下。诗是,是说：“勇士飞扬唱大风，前手皆杯我独雄。三百万民齐奋力，头变短兔气如虹。青年尚武奋精神，避泥东夷肯让人。三岛区区原弱小，莫怕日本大和魂。”君越洋洋列队过，天朗风清感慨多。男儿开口从军乐，同唱台江报国歌。还是很有志气哈、啊，这是他在监狱里面写的绝命诗啊，也就是他知道他要被枪决写下的最后的绝命诗。他依然意气昂扬，像一个绝命的烈士那样子，走向了他的心场，走向他生命的最后。当然。台湾的反抗不会停止于罗福心。对于新亥革命怀抱理想的，也不是只有在描栗这些革命知士而已。一九一零年，有年轻的台湾学生，就是医学院的学生哦，那时候还没有台大医学院。那时候的医学校呢，叫做台湾总督府医学校，也就是后来台大医学院。当时的医学校后来就扩充成为台大，就现在台大。所以。那个时候，一九一零年的时候，有一个年轻的台湾学生杜聪明进去念的医学校，还有同样抱负的同学有谁呢？有蒋渭水、翁俊明、李根盛等等，在台湾史上赫赫有名的。他们呢，为了让台湾复归祖国，自己捐了钱，然后用复原色，就是一元复始，万象更新，哈，光复的复，元是元朝的元。复元社的名义会给当时的革命志士谁呢？会给戴季陶，就是跟蒋介石结拜的这位戴季陶。他要目的是作为什么？作为孙中山的革命经费，并且他们加入了中华革命党，希望革命党强大起来推翻满清，然后强大起来之后可以光复台湾。后来很悲哀的是，一九一一年之后，孙中山把大总统的职位让给了袁世凯。而袁世凯竟然叛变了他的民主共和的理想，当上大总统以后还鼓吹帝制，这等于是背叛了革命，背叛了孙中山的理想。那这几个台湾青年非常的愤怒，他觉得这是对革命、对理想的背叛，所以他们立即召集起来，哈，开了一场紧急会议。他决定绝对不能这样子，我们必须采取实际的行动。好，那我们作为医学院的学生，我们可以干什么？我们去暗杀袁世凯好了。于是他们就公推了两个学生，聪明的医学校的同班同学杜聪明跟翁俊明两个人采取行动。杜聪明跟翁俊明呢，在医学习二年级的时候，他常常到总督府的卫生部细菌学研究室，专门去研究细菌学的。所以他们知道说，用细菌培养的方法可以去毒杀人，用细菌去毒杀一个袁世凯。所以他们决定带着细菌去北京去毒杀他，但他们碰到的第一个难题是要怎么申请护照，用什么理由去申请呢、啊？医学系的学生没有这个理由啊，然后他们就不死心。好，不可能申请到去中国的护照，那么我们就从日本转到好了，偷偷潜进去。于是这两个人呢，决定转道从日本，然后经过大连，经过东北，然后潜入到天津、北平。而且他们带着从细菌室里面偷偷拿出来的霍乱菌，以及它的培养基，就是一路上还要培养那个霍乱菌，菌种在半路上不能死掉，要有活力才行啊。沿路非常小心翼翼地带着霍乱菌，准备去毒杀袁世凯。一九一三年，他们经过了神户、大阪、大连，啊，终于辗转了好几个地方，在道路上坐火车，通过各样的交通工具等等，终于潜入了天津。打探了几天之后，终于潜入到北平，在那个北平那些胡同里面转来转去，希望能够找到袁世凯住的地方去毒杀他。那他们发现这下不妙了，自己讲的可是闽南话呀，会讲的是日本话，这些北平人讲话都是几个舌头卷在一起的哈，是那种很多卷舌音的啊，啊北平的土话他们听也不太懂。事实上啊，我们现在讲的都是说北平话是普通话，对不对？北京话是普通话，但是当时的北京话其实有很多土话，那个土话你外面的人听起来真的是听不懂。即使是像我，我是在九零年代到北京去的，我听到北京的很多话我都听不太懂，因为它那个卷舌音太重了，然、啊、后土话又跑得太快。比如说他们讲说啊，人要走了，就说我杀鸭子跌了这样。那杀鸭子跌了是什么？我撒开脚丫子，然后一颠一颠的跑掉了，这样就是要走了。他要走了就说啊，我撒丫子颠了，你怎么听得懂呢？我当时就觉得哇，这个北平的这种土话还是很玄妙啊，就是很多在地的口音，何况是一九一三年一四年左右的那时候的北平，他们怎么办呢？语言又不通，又没有人可以接应，所以他们根本接近不了袁世凯。但如果把他放到附近的。所有的那些啊、呃，公共的那种所谓的井啊，或者井水里面去，也不一定毒杀得了到袁世凯，反而害了平民。所以他们每天在北平的街道徘徊，干着急，想要侦查袁世凯从哪里出入，然后把那个细菌投到他那里去。可是没有办法，最后呢，即使贸然行动，也不一定能够刺杀到袁世凯嘛，何况会伤及到无辜。两个人最后没办法，只好放下暗杀的计划，到上海坐船。再回到台湾，一九一五年，翁俊明从医学校毕业以后，一九一五年发生了西来安事件，那是另外一场非常剧烈的扩及整个南台湾的事件。翁俊明看到余清芳以及无数的台湾人遭到屠杀的惨剧，他决定离开台湾。我们以后还会找一个时间专门来讲一集西来安事件哈。我们先讲翁俊明。汪俊明看到那个事件那么惨烈，他决定离开台湾，到厦门去开业。然后他转到上海去开设了俊民医院。他开设俊民医院，医治了许许多多的人，而且帮助了许多台湾抗日的志士，像比如说谢雪红、李友邦这些抗日，然后在台湾被通缉的人，跑到上海去，都投奔到汪俊明这里去。他帮助了他们。在一九四三年的时候。这位汪俊明回到福建漳州，开设了一家医院，叫重症医院。实际上，当时的福建是在日本人的统治之下，所以他秘密筹设了国民党的台湾党部，想要在福建那里筹设起来，来对抗日本。想不到，在一月十八日的晚间，突然因为喝了酒啊中毒，突然就病逝了。他才五十二岁。后来有许多人说，哈，他是被日本人下的毒手，以避免他在厦门。发展，特别是他通过医院发展的反日的势力。翁俊明有一个非常有名的孙女，我讲出来你们一定都知道，就是唱一首歌叫做《祈祷》，她的名字叫翁倩玉。翁倩玉唱的那首《祈祷》真好听哈。好，就翁俊明。那么，另外一位想要刺杀袁世凯的呢，叫杜聪明。他是在日本人的统治下第一个获得医学博士的台湾人，也是第一个。医学博士，这两个非常聪明的革命的知识，当年可是那么聪明的，居然能够想要拿着霍乱的细菌，然后还弄好培养皿，准备去刺杀袁世凯。所以，当我们重新看到台湾史的时候，我们看见的那些非常聪明的知识分子，未来新力代的人，依然充满了志气，充满了骨气，在台湾奋斗着。而我们现在重看这些故事的时候，总是感到一种青春、一种奋斗的生命力啊，非常的感人。好，我们今天的故事就先讲到这里。好，我们下一集再来继续诉说咯。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。